0: Você está no Coisa Louca Podcast, o podcast do Ministério Coisa Louca. Coisa Louca Podcast, o podcast do Ministério Coisa Louca. Estamos na área aí, episódio número 1. Um. Esse quadro aqui é o quadro oficial, né? Temos aí no nosso podcast o Faísca é Diário, que é um devocional que a gente grava todos os dias. A gente vai funcionar com esse quadro aqui, o Coisa Louca, que é o quadro oficial, podcast. O Faísca é Diário, Coisa Louca vai ser semanal e vamos ter três quadros aqui né? de podcast. E vamos ter o Dose Teológica, que é mensal, onde a gente faz um, né, um áudio maior tratando de um assunto teológico, né? Então esse quadro aqui é, vai ser o quadro onde a gente vai estar tá contando algumas coisas, assim, falando da, da nossa vida, do nosso mistério, da nossa caminhada. E eu queria fazer o primeiro episódio, começar o primeiro episódio é, contando um pouco, assim, da minha história, né? Então, é queria contar assim o meu testemunho para vocês. Então, é, na minha vida, é, eu conheci o Senhor com 14 anos, 14 para 15 anos, eu tava ali próximo de fazer meu aniversário de 15 anos e eu adoeci, fiquei muito doente e fui pro hospital. Na época minha mãe não tinha condições, grana, recurso para me levar para um hospital particular, me levou para um hospital público da cidade, que era bem ruim, inclusive fechou, era bem precária a situação, e ali os médicos, acho que eu fiquei uma semana ali, os médicos não sabiam, é, não descobriram, não diagnosticaram o que, é o que eu tinha, não conseguiram detectar o que, é o que eu tinha, e eu fui de mal pior. Desde quando eu entrei no hospital eu fiquei muito mal eu tava prestes a morrer ali E eu acho que eles me deram alto E eu saí de lá muito pior do que eu tava E eu tinha apenas 14 anos Mas eu entendi que eles falaram assim alta que eles me deram Porque eles dão alta quando a pessoa melhora, não é? A pessoa tá curada, eles dão alta Opa, vai pra casa Mas eu tinha, tava muito mal né? Então eles me deram alta Tipo assim, pega mal pro hospital Se os... os caras morrer lá, então vai morrer em casa Deram alta para que eu fosse morrer em casa, me desenganaram, em outras palavras, assim, eu fui desenganado pelos médicos. Então eu fui para casa sem qualquer esperança, naquele trajeto, caminho de casa, era o caminho de morte, assim, eu tô indo para casa para morrer, eu sabia disso. Não tinha mais esperança, eu fui para o hospital, não souberam, não descobriram não, não, o que eu tinha, não, não sabe, me deram alta para morrer em casa. Eu cheguei em casa sem ter o que fazer, sem qualquer esperança. Deitei na sala da minha casa e ficava me distraindo, assistindo televisão, desenho. E ali, deitado num colchão de frente pra televisão, na sala, num colchão no chão. E de frente ali para Pra TV me distraindo, não tinha o que fazer. Eu já não... Mal tava andando e não tava me alimentando. Sabe? E... Tudo que eu comia eu vomitava E eu ficava ali Vacuando, vacuando, vacuando Água, água, água E, gente Eu tava muito mal Eu tava vendo a morte Eu era um garoto de 14 anos Eu não queria morrer Sabe? Eu tava com medo da morte E Eu era um adolescente Um jovem revoltado, sabe? Eu tinha um coração assim é, revoltado, uma revolta dentro de mim, porque com 10 anos de idade meu pai foi assassinado. Mataram meu pai, e eu vi meu pai é, com o pescoço cortado no chão, né, e foi uma cena assim muito brutal para mim, é, um, pra um garoto de 10 anos, então eu, eu, eu olhei, é naquele momento que eu vi meu pai no chão, com, um pescoço cortado Eu olhei para o céu Eu corri para a escada, eu lembro bem Eu olhei para o céu E ali eu falei assim Eu fiz a minha primeira oração da minha vida Mesmo não sabendo Eu não sabia que eu estava orando Hoje eu sei que aquela foi a primeira oração da minha vida Mas eu não sabia, eu não conhecia Deus Eu não sabia que eu estava orando Eu só olhei para o céu e falei Deus, você não existe se você existe, você não é tão bom quanto dizem. Porque eu comecei, eu, eu ali com meu pai, ali, deitado no chão, com o pescoço cortado, eu comecei naquele momento também a olhar para as notícias de jornal e mentalizar na minha mente ver todas as tragédias, todas aquelas imagens catastróficas que a gente vê no jornal, e ali meu pai com o pescoço cortado no chão. E eu, uma criança de 10 anos, eu falei, cara, eu sou levado Eu sou um garoto pagodeiro, Mas eu, o que que eu fiz? O que, que eu fiz de errado para mim? Eu não mereço isso sabe? Então eu, eu pensei Deus, você não existe Pensei não, falei com Deus Eu me lembro muito bem desse momento Que foi a primeira oração da minha vida Olha que oração bacana, né? Falar com Deus, Deus você não existe <risos> Se você existe, você não é tão bom Quanto diz. Mas Deus gostou Deus gostou, falou, pelo menos eu fui sincero, uma oração de 10 anos de um garoto com seu pai do lado com o pescoço cortado, eu fui sincero, eu tava chorando, velho. o um caçolinho, o xodó do meu pai, meu pai andava comigo, com uma foto minha assim, mostrando esse aqui é o meu garoto, me dava dinheiro toda hora pra me comprar biscoito recheado. <risos> <risos> Então, eu, eu cresci um jovem revoltado, depois desse dia. É, eu cresci assim, sabe, com um coração ruim, uma revolta, eu queria aprontar, eu queria... É, fazer maldades, eu queria, sabe, eu tava muito ruim. Eu vi um mendigo e eu queria atacar fogo, sabe, eu tava com o coração endurecido, cheio de maldade. E eu tava crescendo, entrando na adolescência com esse coração maldoso prestes a plantar muita coisa, talvez eu mataria matar e morrer, ia ser morto também. Porque se pela espada você afere, pela espada você é ferida, a palavra de Deus diz. Então eu estava prestes a entrar para esse mundo né? é, com esse coração. Ali entrando na minha adolescência com 14 com esse coração assim ruim. E aos 14 anos, como eu estava contando, 14 para 15, é, quando eu comecei a sair, quando eu comecei a curtir, eu tinha tomado meu primeiro porre ali. Né? Há poucos dias eu tinha saído com os amigos, bebido muito. E logo no meu primeiro porre já deu ruim, gente. Não presta esse negócio. Eu, né? Nós estávamos voltando para casa é, e aquelas portas de loja até né? Aquela, aquelas portas de loja que faz um barulhão, que é uma grade a gente bateu ali naquela porta ali. É, e aí, tinha um segurança daquele segurança de rua, achou que a gente estava arrombando, arrombando. A gente bateu assim de zoeira, voltando para casa bêbado depois de beber. Primeiro, pó E aí, o segurança começou a correr atrás da gente, achou que nós íamos roubar a loja, estava tentando arrombar a... e Ele veio correndo atrás da gente, a gente saiu correndo. E aí, eu, né, 14 anos, primeira vez que eu tava bebendo ali, da hora que eu fui fugir, correndo, correndo, virando a curva assim. Fui virar uma esquina eu não caí de cara no chão, E daí ele passou por mim, não me viu, né? ralei a cara toda. Aí, logo mais à frente, ele pegou os outros dois e e, e eu tô na esquina aqui, caído no chão, com a cara ralada, vendo os, ele bater nos outros dois lá de cacetete, até quebrar o cacetete. Depois a gente ficou discutindo quem tinha levado o maior prejuízo, se foi eles que tinham parte de cacetete ou se foi eu tava com a cara toda ralada não não dá bom gente esse negócio não vos embriagueis com o vinho que é a contenda tá vendo Contenda aí deu ruim mas embriaguei os dois espíritos santo de deus eu não conhecia isso tô falando para vocês porque hoje olhando para minha história eu sei e eu conheço eu consigo fazer esse paralelo tá bom gente então gente eu tava eu tinha eu tava ali pronto você viu que na primeira já deu ruim Pronto, gente, para fazer muita coisa que não presta. Então eu acho que não ia durar muito, não. Porque eu tava com o coração muito, muito ruim. Então eu tava, ia aprontar e ia acabar não, não durando muito tempo, né? Então, com 14 anos de idade, eu adoeci. 14 para 15, como eu tava contando. Então eu fiquei essa semana no hospital, fui desenganado pelos médicos, mandado pra casa pra morrer. E naquela situação, voltando, Ali no, na, na sala da minha casa, no colchão, assistindo desenho. E uma coisa que eu esqueci de pontuar é que minha mãe tinha se convertido há não tanto tempo assim. Ela estava naquele negócio de primeiro amor, de ai, ah, conheci Jesus, a igreja agora, e chegava do culto todo animada, é, falando, nossa, esse culto foi uma bênção, que não sei o quê, aquele negócio de, de, de primeiro contato com, com as coisas de Deus, com a igreja. E aí, nesse, nessa época eu muito revoltado, é, quando ela chegava contando, eu botava um funk bem alto, eu batia a porta, eu demonstrava toda a minha fúria, minha revolta de adolescente, eu batia a porta, eu jogava, botava um funk bem alto, eu gritava, que esse negócio é de Deus, coisa nenhuma, né, como se eu não acreditasse em Deus, né, querendo ser, assim, um ateu, mas na verdade eu estava chateado com Deus, eu estava revoltado com Deus Porque aquilo tudo tinha acontecido comigo E aí, tudo bem, vamos lá Aí eu nessa doente ali Então minha mãe começou a buscar a Deus Porque a gente estava ali, eu prestes a morrer, eu tava estava muito mal Então começaram a buscar a Deus por mim E questionar diante de Deus que eu ia ali partir e aquela doença, o que que era? Deus falou com a minha mãe Falou com ela que eu ia morrer Que meu tempo de vida tinha acabado nessa terra Que a doença era para morte Lembra do rei Ezequias, da Bíblia? Que fala também que, que a doença dele era para morte Mas aí ele se vira para a parede hora a Deus, Deus ouve, volta lá e dá mais 15 anos a ele Então eu, 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 eu vejo muita semelhança nisso Que Deus falou assim, olha, vai morrer essa doença é para morte, o tempo de vida dele acabou aqui na Terra. tá? Então, ele só ia viver até mesmo esses 14 anos. Não ia completar o 15 não. Mais ou menos isso. Então, aí. Meu gatinho tava fazendo bagunça aqui, gente. Parou, gente, eu tive que brigar com ele. Então, é, voltando, meu tempo de vida tinha acabado. Mas aí Deus falou com a minha mãe que Ele poderia me dar vida, me curar, mas que Ele não me curaria para eu viver para esse mundo. Ele poderia e queria me curar, mas me curaria se fosse para mim viver para Ele. Deus falou isso com a minha mãe minha mãe chegou e falou para mim isso. E eu, aquele jovem revoltado, que já não estava, né, dizia que não acreditava em Deus, que Deus não existia, que coisa tal, naquela situação. Eu não tinha uma saída, eu tava com muito medo da morte. Então ela chegou para mim, tipo assim, é Jesus ou a morte. E eu que não gostava de Jesus, não gostava de Deus, das coisas de Deus, falava que não acreditava em Deus. Então eu falei, no meu, no meu interior, falei, é Jesus ou a morte, só tá falando que... Que esse Jesus pode me curar, então eu vou tentar. Não tem saída mesmo. Eu tô com a morte aqui, então não custa nada eu tentar. O tal de Jesus é melhor do que a morte, né? E aí ali eu falei: Ok, é Jesus é uma morte, então eu vou de Jesus. <risos> vamos, vamos, vou acreditar. Vamos, ok. Ele vai se a proposta era que ele me curaria para que fosse para mim viver para ele. Ele poderia me curar, mas só me curaria se fosse para mim viver para ele Eu falei, ok, então, eu fiz naquele momento, eu fiz um pacto com Deus Na sala da minha casa eu fiz um tratado Ok, Deus, então eu orei, aceitei Jesus e falei Ok, Deus, se você me cura, me livra da morte E aí eu vou viver E a minha vida vai ser para ti e eu vou viver os meus dias para ti Eu vou viver para ti então a gente fez, eu fiz um pacto com Deus ali, e Deus, a partir daquele dia que a gente orou a Deus, que eu orei a Deus, eu fiz essa aliança, esse pacto com Deus, eu piorei. Estranho, né? E aí eu piorei, e aquela hora que eu ia no banheiro e só saía... É, antes a água agora começou a sair pus e sangue pus e sangue, a gente ficou preocupado, meu Deus, o que aconteceu senhor, você falou que se ele se ele te aceitasse se fosse para ele te servir o senhor curaria mas ele te aceitou e aí ele piorou, aí minha mãe foi questionar a Deus, falou, por que, que ele piorou aí Deus falou com ela, porque ele estava espremindo, operando um tumor dentro do meu intestino por isso que houve uma aparente piora, mas na verdade ele estava operando, para estava me curando, para melhorar. Então começou a sair pus e sangue porque o tumor que tinha no meu intestino estava sendo espremido pela mão do Senhor. E a partir daquele dia, depois de, de alguns dias, essa aparente piora, pus e sangue, agora pus e sangue, eu melhorei, comecei já a me alimentar, fui pegando uma forcinha, fui melhorando. Fui pegando vigor e foi parando. Quer dizer, Deus operou um tumor dentro do meu intestino. Espremeu um tumor no meu intestino que os médicos não descobriram, não detectaram, não saberam. Eu estava ali para morrer, só piorando. Desenganado pelos médicos na minha sala para morrer. Deus me curou. Deus fez a parte dele do contrato. E agora eu precisava cumprir a minha parte no papel da minha caminhada com Deus. Então eu fui, melhorei. Fiquei alguns dias recuperando, me alimentando Eu que andava devagarzinho, debilitado, comecei a andar Ficar mais fortinho, fui melhorando E aí, minha mãe na época era da Assembleia de Deus, eu fui na, na igreja E aí eu fiz, eu já tinha aceitado Jesus Eu aceitei Jesus na sala da minha casa, eu fiz um pacto com Deus na sala da minha casa, gente Minha história com Deus é essa né? E aí, eu, ok fui na igreja, fiz aquela questão do testemunho público não, você precisa aceitar Jesus publicamente faz o testemunho público, aí levantei a mão na igreja fui lá na frente, oraram por mim e passei a fazer parte ali da igreja de São Bé de Deus e aí ficamos ali mais ou menos um ano eu não lembro exatamente o tempo um ano um ano e meio foi menos que um ano e pouco e isso foi no ano de 99 tá, a gente Próximo da virada do milênio, no ano de 99, foi que eu levantei as minhas mãos. As minhas mãos pela primeira vez, né? Para o meu encontro com Deus ali na sala da minha casa, no ano de 99. Tá? Então, é, eu fiquei ali um tempo nessa igreja Assembleia de Deus. Mas eu tinha aquele, aquele, aquele sentimento: Eu tô aqui, ok. Eu sou grato a Deus, eu tava grato, poxa, poxa quer morrer. Agora eu conhecia Deus e sabia que Deus era real. E aí uma pessoa que ia morrer e agora estava vivendo, mas eu tinha aquele sentimento. Poxa, eu estou aqui porque eu fiz um pacto, um contrato com Deus. Deus cumpriu a parte dele e eu estou aqui cumprindo a minha. Era um, era um negócio muito assim de obrigação, sabe? Eu não tinha aquele real prazer no Senhor. Eu não tinha aquela... aquela aquele sentimento de amor pelo Senhor que Eu era grato, mas eu não, não tinha aquela intimidade, sabe? Eu não tinha aquele amor pelo Senhor, eu tinha talvez dúvidas ainda sobre sabe, sobre Deus e enfim. Eu estava ali, OK. Tava ali ficando ali mais aquele sentimento de obrigação que sempre eu jovem, né? Tava com 15 anos, então eu fiz meu aniversário, tive os meus 15 anos, né? Deus me curou. Então ali com 15 anos de idade, na época, hoje é maravilha, gente. Hoje você tem muita liberdade, hoje é legal ser crente. Todo mundo é gospel, todo mundo é fire, é church, é uma onda. Está né? até banalizado, banalizado demais o cristianismo, né? popularizou demais e é até banalizado. Mas na época não era fácil ser crente, gente. Há mais de 20 anos atrás, no ano de 99, no milênio passado, o crente ele não era bem visto. Então, um jovem ali de 15 anos de idade, aqui eu moro numa cidade turística, litoral, Cidade Praiana sabe? E um jovem... Meu gatinho tá fazendo bagunça Fica quietinho, é bem. Então um jovem, gente com 15 anos de idade andando de calça se pera de Deus, a gente andava de calça, um calor verão, cidade lotada, todo mundo pra praia de calça ali sabe? Não tinha essas músicas legais que hoje tem que hoje, sabe, não tinha essa liberdade. Era, era, os, os outros olhavam meio que. Hoje é legal você, você, lá, você ser cristão, todo mundo ok, dá um joinha pra você. Mas naquela época nego zombava olha lá o cristão, olha lá o crente, olha lá o careta. Naquela época era, não era bem visto, era, sabe, era motivo de chacota você ser cristão. Era um negócio assim, não é Pelo menos aqui, no meu, na minha região, acho que era geral, né? Pelo menos aqui eu tinha essa experiência, que não era legal. Então eu vi meus amigos saindo, curtindo, vivendo E eu ali, dentro da igreja, grato, mas com aquele sentimento de obrigação Falando, poxa, Deus me curou Cumpriu a parte dele no contrato, eu tô aqui, tem que cumprir a minha, né? Pois é, estamos aí, né? Meio satisfeito E um dia, eu orei uma oração de mente Hoje eu vejo que foi uma oração, mas na minha mente Eu também não tinha noção que era uma oração Eu pensei assim, falando com Deus então Deus, eu queria viver um pouco eu queria, sabe, eu sou muito novo para te servir. Eu achava que crente, é, ser crente era coisa de velho. É, e não tinham tantos jovens naquela época mesmo, na mais na Assembleia. Eu pensava assim, poxa, eu quero viver um pouco, então deixa Eu deixo só conhecer, porque eu não vi nada na vida, eu sou tão... Depois eu vou ter a vida toda. Depois eu volto aqui para te servir, para cumprir a minha parte do contato. Deixa eu só ter uma experiência, deixa eu só ver... Na minha mente eu fiz essa oração E eu vejo que foi como uma flecha Deus permitiu Depois daquela oração Dentro de uma, uma vontade permissiva de Deus Eu sei que eu Eu desviei Eu me afastei de Deus eu Saí da igreja Conheci uns amigos é, Muito legais Que usavam drogas E eu não usava drogas Só que eu comecei a ir, a gente ia pra praia e saía às vezes pra balada. E a gente ficava ali na praia e ele sempre fumando, maconha, usando droga. E. Haroldinho, você tá, você tá impossível hoje, hein? papai vai bater em você. Ele tá muito levadinho. Aí. Eles usavam, e eu não usava por um tempo, eu tava do lado deles, fumava do meu lado, não, não quero não. Sabe? Só que depois eu comecei a observar E ser incomodado com o pensamento seguinte O inimigo trabalhando também, né? E olhava para eles Eles tinham uma família Eles tinham um pai Eles tinham uma situação financeira melhor que a minha Eu comecei a observar que eles eram assim, um pouco melhores que eu assim, Tinha uma situação financeira melhor que eu Tinha um pai E aquele negócio de eu não ter pai Me incomodava muito né meu pai ter sido assassinado tipo dele. Então eu olhava, poxa, eles têm pai Eles têm uma situação financeira melhor que a minha E tão assim, estão fumando E aí um dia eu, triste, né, chateado com esse Sempre com esse pensamento me incomodando Eu resolvi, né Eles nem já oferecia mais Porque eu estava sempre com eles Eu usava ou não usava Um dia eu mesmo, de vontade própria Resolvi me dar aqui E aí... É, quando você vai usar as primeiras vezes Você tem aquela ideia ah, Vou me drogar porque eu tava chateado Só que depois aquilo deixa de ser droga na sua mente Não é mais droga, passa a ser normal pra você Passa a ser uma coisa do cotidiano Quando você vira realmente usuário Que foi o meu caso né? Então passa a ser uma coisa assim Do dia a dia, uma coisa normal Você não tem aquele negócio, ah, vou me drogar Não, você só tá usando uma coisa assim Como, como um alimento que você não fica sem mais Então é, eu Fiquei livre, né então a gente começou a viver aquela vida de adolescente de Usávamos muita droga todos os dias né? Então era normal pra gente fumar muita maconha E de vez em quando eu era muito animado E aí de vez em quando eu inventava de gente fazer umas coisas diferentes Então eu, fim de semana eu comprava cola, comprava tine Pra gente cheirar, benzina Eu sempre inventava uma coisa doida pra gente fazer E luau aquela vida de adolescente uma doideira e, e, e eu fui cada vez mais, gente, eu fui entrando nesse mundo de, de, de drogas e me alimentando mal, me alimentando mal, dormindo mal e cada vez mais, 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 usando de tudo que você imaginar, experimentando de tudo e fiquei um bom tempo nessa. Até que é, eu exagerei demais, pouca alimentação, pouco sono e muita, muitas substâncias. E aí foi onde eu comecei a adoecer de novo. E agora eu comecei a sentir uma dor na minha cabeça, gente. Eu comecei a sentir uma dor na minha cabeça, uma pontada. Deixa eu tentar explicar para vocês. É... Então era, era assim, era uma dor que era uma pontada. E eu sentia que essa pontada, ela ia aumentando. Era numa região assim, uma pontadinha, e eu sentia que estava se espalhando. E era constante. Era uma pontada assim, que era constante na minha cabeça, e começou a ir se espalhando. E cada vez eu sentia que aquilo estava crescendo dentro da minha cabeça. E estava chegando a um ponto que estava ficando insuportável. E mesmo assim eu continuava na minha vida ali, que era normal pra mim, né? Não está nenhum dia lustro. Se eu tivesse lustro era como se eu estivesse fora do meu normal. Meu normal era não lustro, fora da lucidez, entorpecido. Então eu com essa dozinha, incomodando, latejando, não falando nada com ninguém, martelando na minha cabeça. E essa dorzinha foi aumentando. Eu senti que ela estava numa região específica. Ela foi começando a crescer, se espalhando. Então, aquela que era uma dorzinha, começou a se tornar uma dorzona E eu fui ficando fraco. E não sei se você sabe, mas todos os comandos que nós damos para o nosso corpo, ele parte da nossa mente. A nossa força vem assim da mente, entre aspas. Eu sei que espiritualmente fala nossa força vem do seu Ok, mas não é nessa questão espiritual que eu quero entrar, eu quero entrar na questão corporal, aonde os comandos... Tudo que se você vai mexer o dedo, esse comando parte da sua mente, sabe? Então a força assim de se agarrar o um negócio, ela vem da sua mente. Então, eu comecei, essa dor ficou se espalhando, se espalhando, se espalhando, foi se alastrando dentro da minha cabeça e tava uma dor que começou a ficar um ponto de martelar insuportável eu fui me prostrando, ficando encurvado Fui parando de andar, já ficando fraco Já não conseguia andar Eu fui perdendo a força Aí eu não conseguia mais fazer uma força Porque se eu fosse levantar algum peso Fazer qualquer força, qualquer atividade Essa martelada Era constante a martelada na minha cabeça Mesmo que eu não fizesse nada Então se eu fosse fazer algum esforço Isso latejava de um jeito dentro da minha cabeça Que eu não, não aguentava Então eu fiquei tão fraco ao ponto de não consegui levantar um garfo eu não suportava o peso de um garfo eu não conseguia segurar um garfo porque se eu fosse segurar o garfo, fazer uma força assim a minha cabeça ia explodindo naquela região ali e mesmo nessa situação e sabe o que aconteceu? eu voltei pro mesmo colchão na sala olhando o desenho que eu estava quando eu estava da primeira vez doente, eu voltei para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Então eu estava ali prostrado de novo na cama, doente, sem saber o que ia ser, achando que ia morrer de novo, olhando televisão, assistindo desenho para passar o tempo. E naquela situação ali, mal vários dias mal, sem saber, e, e eu tinha uma... uma... Uma droguinha guardada, escondida <risos> E mesmo mal, questão do vício né Eu peguei, insisti E fui pegar aquela droginha que estava no guarda-roupa escondida Minha mãe tinha ido para a igreja Na época minha mãe estava numa direção de uma igreja pequenininha Aqui próximo da minha casa Então eu, fui. eu saí para fumar, para usar aquela droga ali Mesmo nem mal andando eu... A gente fez aquele esforço E eu, fui. eu tô lá na rua fumando eu Lembro que eu estava com um pessoal, uma galera na hora que eu comecei a fumar. Logo no, no início, assim, nos primeiros tragos, né, não falei pra ninguém que eu tava malzão. E aí. Eu, eu senti uma ânsia de morte, uma angústia dentro de mim, uma coisa: eu vou morrer. Ah, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí eu já conheci o Senhor desviado. Eu falei: nossa, se eu vou morrer, eu não quero morrer sem Deus. Deus me livre de morrer sem Deus. Né? Ficou, né? Ficou estranho isso. Graça. Deus me livre de morrer sem, ti, sem Deus. Deus me livre de morrer sem Ti, né? Então eu saí, meus irmãos. Eu vi que despedi deles, dei uma desculpa assim. Ah, ah, ah. Saí assim, meio tentando andar rápido. E aí eu esperei no momento onde eles não conseguiam mais me ver, virando uma esquina quando eu virei a esquina eu tentei correr, porque eu não queria morrer sem Deus. Tava ali com aquele negócio para morrer, eu vou morrer. Aquela ânsia, aquele negócio, coração acelerado, aquele corpo estranho. Eu falei, eu vou morrer e eu não posso morrer sem Deus. Eu não posso, você não pode morrer sem Deus, meu querido. Não, não. Então eu pensei, eu não posso morrer sem Deus. E aí eu sabia que estava tendo culto com minha mãe, estava na, na direção do culto, numa igrejinha bem pequenininha, que era só uma portinha, Assembleia de Deus também. Já uma outra agora. E aí eu saí, irmãos, em direção àquela igreja, na minha medida ali, na, toda a minha debilidade, tentando correr, tudo atrapalhado. Falei, vou morrer lá na igreja vou chegar lá, vou reconciliar com Deus e se eu morrer, eu quero morrer nos braços do Senhor na minha, né pouco conhecimento assim de Deus, né então eu fui, aí cheguei na igreja desesperado é <risos> um assim e ficava levantando a mão, querendo atrapalhar o culto eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus aí o pessoal chegar lá para mim e falou calma, vai chegar o um momento do apelo de se aceitar Jesus, fica quietinho aí, me controlando, e eu não, eu quero aceitar Jesus eles não entendiam o que estava acontecendo comigo, né e aí, aí Eu ficando ali E aí o, o pastor que Era um homem muito usado por Deus Na época eu não, eu não lembro o nome dele Enfim Ele Ele falou assim Tem uma pessoa aqui Que Deus me revela Que você sente fortes dores Na cabeça assim assim e assim E você sente que essa dor já há vários dias Ela vem se espalhando na sua cabeça e o Senhor me revela que você está com o princípio de um câncer e um câncer maligno, que tem um câncer benigno e o um câncer maligno você está com o princípio de um câncer na cabeça que está se espalhando muito rápido e você sente ele se espalhando e é um câncer maligno, mas o Senhor quer te curar o Senhor pode e quer te curar nessa noite, se você acredita, você sabe que eu tô falando com você, você levanta e vem aqui eu, Era, eu não tinha não tinha como, irmãos e eu já conhecia, eu já tinha sido curado pelo Senhor antes, então o que que eu fiz, eu levantei a minha mão desesperado, fui lá na frente e aí ele orou por mim, ele pediu para que é, eu tocasse na gravata dele disse, se você crê, toque aqui na gravata, eu vou orar por você, eu eu toquei na gravata dele, ele orou por mim e naquele momento que ele orou, ele acabou de orar ele falou assim, faz aquilo que você não podia fazer você tinha dor na cabeça então balança a cabeça meu irmão, eu comecei a balançar a cabeça muito forte, muito rápido tipo quando você tá no show de rock assim lá e não senti nada nada, nada, nada eu estava instantaneamente curado, instantaneamente, como não passe de mágica, assim ó, ó, eu fui instantaneamente curado. Eu que estava andando meio curvado, eu cheguei em casa andando ereto, normal, vários dias sem comer direito, bati um pratão de macarrão e após comer, eu tinha um guarda-roupa velho que tinha um prego em cima, eu que não conseguia segurar antes um garfo, estava sem força para nada, eu peguei esse prego, do guarda-roupa, segurei ele com os dedos, comecei a balançar para um lado para outro, arranquei um prego nos dedos, na mão, com uma tremenda força. Eu estava totalmente curado, como num passe de mágica. E aqui eu queria fazer um parênteses, eu não sei se... existe dois tipos de cura, tá? Existe a cura é, gradual, processual, e existe a cura instantânea, como num passe de mágica. E aqui eu estava experimentando minha segunda cura, eu passei por esses dois tipos de cura. Então o Senhor me curou da primeira vez, Onde ele operava um tumor dentro do meu intestino Foi gradual Ele foi operando, foi espremendo, eu fui melhorando Eu fui processualmente melhorando, me recuperando E dessa vez aqui, nessa minha segunda cura Ele foi como num passe de mágica Não teve o processo, foi assim, instantânea Então existem dois tipos de cura A processual A gradual, que você vai melhorando, vai se recuperando ali E tem essa como num passe de mágica Então eu estava experimentando essa segunda cura de Deus E ali eu me reconciliei com o Senhor E sabe E aí eu voltei E voltei a estar com Deus A frequentar E tudo mais E fui Caminhando com o Senhor novamente O Senhor Me recebeu de braços abertos E, e eu tinha falado né Enfim o Senhor que estava de volta E estava ali E só que depois eu acabei Fiquei um tempo, eu não lembro Quanto tempo eu fiquei de volta É uma longa história, irmãos é, Esse podcast vai ficar grande Então Estava é... de volta Aí fiquei um tempo E eu não sei quanto tempo exatamente E depois eu me chateei Eu estava chateado né? E aí eu saí e... E me desviei novamente Então pela segunda vez eu saí E dessa vez eu fui fazer diferente do que eu fazia Porque antes eu fumava muito Eu usava de tudo um pouco não fazia muita doideira Mas é, a base assim era fumar E aí dessa segunda vez que eu me desviei Eu fui fazer diferente do que eu fazia Então eu comecei a beber muito e cheirar porque eu fiquei com medo de voltar a fazer o que eu fazia antes né? Então eu comecei a fazer diferente né? Sem nem me tocar Que era pior né? enfim. E aí eu comecei a beber e cheirar muito é, Não que eu já tinha, já tinha também feito isso Eu já tinha feito de tudo, experimentado Só que A minha base, a nossa base ali como adolescente Então era mais era fumar mesmo Maconha na nossa base e a gente, fim de semana, a gente usava essas outras coisas diferentes, mas não se deixava viciar por outras coisas, a gente aprontava com outras coisas, mas a nossa base ali, é, diariamente, era mais era maconha. Então, na minha, na minha segunda fase, nesse meu segundo desvio, eu fiquei com, assim, como base ali, é, comecei a cheirar, a beber muito, a cheirar, fazendo diferente da primeira vez. E aí, eu fui nessa vida de desviado, fui fiquei mais um bom tempo assim bebendo, cheirando, desviado do Senhor. E aí, o que, que aconteceu? Na minha cabeça, eu comecei a sentir de novo um incômodo. Meu nariz deu uma sangradinha, eu comecei a sentir. E aí eu falei pronto, pronto. Agora, agora deu ruim. Pronto, faltou, explodiu alguma coisa de novo na minha cabeça. E agora mesmo, eu vou morrer mesmo. Porque agora, Deus não vai me perdoar de novo. Não, eu brinquei demais. Deus não vai me aceitar de novo, não. Agora realmente deu ruim. E aí, meus queridos? Foi. Eu tava ali. Essa dor na cabeça de novo era, Só que era diferente agora Era como se tivesse uma bala house dentro da minha cabeça Era um negócio assim que ardia lá dentro da minha cabeça Uma refrescância que cada respirada que eu dava Assim quando eu respirava assim é, pra dentro Ardia Então era uma coisa que me incomodava 24 horas Eu não conseguia ficar um minuto sem sentir aquilo Porque você precisa respirar pra viver Então a cada respirar eu tinha aquele incômodo dentro da minha cabeça então, a cada respirar, eu sentia aquela dor. E aí eu fiquei prostrado, no sofá, para pra televisão, de novo doente. E cheguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tava vivendo assim, assim, assado, desviado de novo. Agora já era, agora... E aí eu ficava, poxa mãe, será que o senhor vai me perdoar de novo? Será que ele vai me curar de novo? Já duas vezes eu já tinha sido curado. Será que ele vai me dar mais uma chance? O senhor falou alguma coisa com você? Ela, não, não falou. Aí no outro dia... O senhor falou com alguma coisa com você? Será que ele vai me curar de novo? Será que ele vai me dar mais alguma chance? Não, não falou. E eu naquela agonia ali... O senhor me cura... Sabe? E aí... Mesmo sem saber o que eu tinha... Um dia... Minha mãe tava chegando da rua... E aí eu falei... Mãe... Deus falou com você... Ele falou... Ele vai me curar... Ele vai me dar mais alguma chance... Aí ela falou assim, olha, Deus não falou nada comigo não Mas eu tenho um tempo de crente Eu não ganhei, eu não lembro de ter ganhado o panfleto assim Eu estava na rua, uma pessoa me deu esse panfleto aqui E ela veio com esse panfleto e me deu Quando ela me deu esse panfleto e eu olhei o panfleto As palavras do panfleto saltaram, saíram do papel e entraram dentro de mim estava escrito assim, ainda há esperança, mas não foi normal, saiu, as letras saíram assim, ainda há esperança, foi diferente irmão, estava escrito, era palavra grande assim, era o título, ainda há esperança, e era, esse panfleto na verdade era um congresso, era um, um evento que estava tendo, o nome do evento era ainda há esperança, era um evento de três dias, eu acho, se eu não me engano, era um fim de semana, e esse já era, já estava no segundo, seria o segundo dia, já tinha passado o primeiro dia de, de evento, de congresso. Nesse dia que eu peguei o panfleto, eu comecei a chorar, ali ainda há esperança. Eu senti como resposta de Deus, eu comecei a chorar porque eu tava achando que ia morrer de novo. Eu falei, nossa, agora Deus não vai me receber de novo, agora Deus não vai me perdoar. Agora ferrou, vamos dizer assim, né? Eu vou morrer, eu tive tanta chance, eu vou morrer eu vou ficar sem Deus. Eu tava assim, eu Tava muito mal. E aí, essas palavras entraram dentro de mim, eu comecei a chorar, e da esperança. Eu fui, peguei atrás do papel irmão, e comecei a escrever: Senhor, mais ou menos algumas coisas desse tipo assim. Senhor, me perdoa mais uma vez, me recebe mais uma vez, me cura mais uma vez, me renova mais uma vez, me levanta mais uma vez, me dá mais uma chance, tudo uma vez, assim, mais uma vez, me, me renova mais uma vez. Me abraça mais, tipo assim, né? Chorando, irmão. Pingando e escrevendo no papel atrás. Me cura mais uma vez. Me levanta mais uma vez. Por favor, me perdoa mais uma vez com todo o meu coração. Escrevendo atrás do papel ali. Sabe? Eu, instantaneamente, eu fui fazendo isso. E aí, quando deu a noite no horário, eu peguei a moto. E fui até essa, essa igreja que estava tendo esse congresso, esse evento, entrei. E aí foi o culto, aconteceu o culto. Não sei, não lembro se foi no meio ou se foi no final do culto. O, o pregador, pastor, a pessoa que estava falando lá, ele falou assim, olha, eu não sei como é que vocês chegaram até aqui. Quem não tem esse, quem tem esse papel aqui, quem não tem, vem cá, pega o panfleto que eu tava tava no meu bolso, porque eu fui levando, porque tinha o um endereço lá, o um horário, eu fui levar. Então, quem, quem tem o papel, quem não tem, pega aqui. Você vai fazer o seguinte, vocês vão escrever atrás desse papel tudo o que vocês querem de Deus. Qualquer coisa, vocês podem escrever qualquer coisa, o que você precisa do Senhor, você vai escrever atrás desse papel. Vai ser um pedido, uma carta para Deus, uma oração, uma carta a Deus. A gente vai levar para o monte e a gente vai queimar, a gente vai apresentar a gente a Deus e Deus vai responder, vai responder cada carta. Então, meu irmão, aquilo ali, sabe o que Deus estava falando? Eu estava na frente de todo mundo, no sentido de que o pessoal ainda ia fazer a carta, a minha carta já estava pronta. Deus já tinha respondido até a minha carta. Deus já tinha respondido aquilo ali. Os outros iam fazer a carta, iam elaborar a carta naquele momento, a minha carta estava pronta. Como é que eu poderia saber que era para fazer uma carta para Deus, se não fosse o próprio Deus. Se ele já não tivesse já é, respondido a minha, a minha carta, ele já tinha respondido. E eu saí daquela igreja, da porta para fora. Eu que entrei com aquela dor na cabeça estranha, aquela ardência na cabeça. A cada respirada que eu dava, aquele negócio do ir ardia dentro da minha cabeça, me incomodava. Eu saí sem aquela dor, sem aquela ardência. Eu saí da porta da igreja para fora, curado. O senhor tinha recebido a minha carta. Foi tremenda essa resposta de Deus, meu irmão. Foi incrível. Que coisa linda. E aí, saí curado. Então eu voltei pro Senhor mais uma vez. E aí, né? Muita coisa aconteceu. Eu já tinha me desviado duas vezes. E aí, vida vai, vida vem, estamos ali caminhando com o Senhor. Você está no Coisa Louca Podcast, o podcast do Ministério Coisa Louca. Então, meus irmãos, vida vai, vida vem. E a gente está ali caminhando com o som de novo. Já tinha me desviado duas vezes. Era a terceira vez que eu tava sendo curado. Sem falar inúmeras coisas que aconteceram, tá irmãos? É difícil é, relatar tudo, foram muitos acontecimentos, muitos acidentes. Né? E aí dessa vez eu tava. Voltei pro senhor e aí eu fui. comecei a caminhar com a galera da igreja que era do fogo, eu já tinha tido todas essas experiências com o Senhor, mas ainda não não era batizado com o Espírito Santo, né? E aí eu comecei é, a fazer parte de uma igreja, os jovens que buscavam a presença de Deus, aquela coisa maravilhosa, falaram para mim que era a melhor coisa do mundo, ninguém nunca tinha falado, e aí eu comecei a buscar e aí eu fui batizado com o Espírito Santo, após um ano buscando, sabe, eu batizo com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo, e, gente, a melhor coisa do mundo. Eu, naquele dia, eu que era um cara triste, eu costumo dizer que eu passava de um lado assim, eu tava passando na rua, assim, a alegria ela me via assim, ela geralmente, quando a alegria me via, ela atravessava pro outro lado da rua. Ela não, não, não simpatizava muito comigo. Eu via sempre a alegria passando assim do outro lado. O um sorriso no rosto das pessoas. Mas eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha uma tristeza assim, cara... Eu não sei nem explicar. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado na alegria de Deus. Eu caí no chão é, rindo. E eu olhei pra mim... E, sabe, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não estava alegre, não tinha acontecido nada, eu não tinha motivo para rir, mas eu estava dando gargalhada, e olhava para o meu corpo assim, eu olhava assim, porque que eu tô gargalhando, <risos> gargalhando, gargalhando, batizado na alegria de Deus. E, e gargalhando sem motivo, era Deus rindo dentro de mim, a alegria de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. Quem são os irmãos Jesus? Eu e você somos irmãos, Deus nos comprou através do Seu Filho, Jesus. Sabe? Do sangue do Seu Filho, Jesus. Nosso irmão mais velho nos resgatou novamente para Deus. Sabe? Nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o único Filho de Deus, o unigênito do Pai, o único Filho, assim, é, de Deus, genuíno. Nós somos filhos adotivos de Deus comprados pelo sangue de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso exemplo, sabe? E, e Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos, quer dizer, não existe mais ninguém mais alegre do que Jesus. Eu tinha aquela ideia de, de talvez muitos aqui tenham, aquela ideia de um Deus carrancudo, um Deus que está com uma foice lá esperando o seu primeiro erro, sabe? Aquele Deus mal-humorado, que está lá com a força esperando o seu primeiro erro para cortar sua cabeça eu não sei, a religião passava essa ideia para mim de um Deus assim e quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu conheci um Deus alegre um Deus que ria dentro de mim, que eu podia sentir a alegria dele, sabe dentro de mim, a alegria do Senhor é a nossa força então eu senti a alegria de Deus em mim sabe Passei a assim, ser uma pessoa alegre, a partir daquele dia eu atravessava a rua rindo, eu estava em casa às vezes, à noite eu começava a rir do nada, é, eu sentia um fogo, um calor dentro de mim, assim, um fogo, era a presença de Deus dentro de mim, eu ficava rindo, sabe? Cara, que coisa maravilhosa, e antes eu ia na igreja, assim, mais que aquele sentimento religioso, aquela coisa religiosa por obrigação, mas não levantava a mão, era só uma coisa de cumprir o papel, sabe? Aquele negócio assim, né? É, tamo aqui, vamos fazer a nossa parte Só que era meio sem graça não tinha... eu, eu era grata a Deus Mas eu não, não, não tinha vida naquilo Sabe? A partir desse dia que eu fui batizado no Espírito Santo Meu irmão Eu tinha tanta vontade, eu ficava ansiando o dia do culto O momento do culto, eu ia pro culto, levantava a mão Eu adorava a Deus, sabe? Uau! Minha vida mudou Foi muito bom, gente Então É... Eu comecei eu vivendo isso, sabe, e aí foi bom demais. E eu fiquei um tempo nessa maravilha e tudo mais. E aí, eu, depois de um tempo, eu fui, eu fui para o seminário, né? Eu fui é, estudar, me preparar, porque eu queria viver para Deus. Como eu, eu estava incomodado porque eu estava cinco anos já trabalhando no mesmo emprego. E eu pensei, poxa a vida, não pode ser só isso, não posso. Estava enjoado de fazer todos os dias a mesma coisa. Eu não posso viver todos os dias fazendo a mesma coisa. Eu quero viver para Deus, eu quero, sabe, eu quero trabalhar para Deus. Eu sou chamado, fazer um, quero ser um ministro de Deus. E ali eu não sabia como eu ia fazer para viver para Deus. Aí eu conheci o um seminário e aí fui, e eu abandonei. Saí do emprego, e aí eu fui para o seminário, me joguei para o seminário. E fui, era um seminário interno, eu fui morar lá. Só que era um seminário muito tradicional, né? Muito tradicional. Não dava muito lugar, espaço para o fogo, a presença de Deus. Sabe? Eu era um cara do fogo, da presença de Deus. Gostava demais da presença de Deus. Gosto, né? Amo demais, não há nada melhor do que a presença de Deus, Gente... O que é isso? E aí, é, eu ali no seminário, gente. Então, é, eu sei que não não vou botar a culpa assim, porque mesmo sendo um seminário assim mais tradicional, que não buscava muito, eu poderia ter a minha busca particular, sabe? Eu poderia ter mantido a minha chama. É claro que a influência conta muito. Mesmo não tendo influência ali, o seminário não buscava, não dava vazão, não enfetizava, meio que apagava um pouco esse negócio do, do, da presença de Deus. Era mais aquela questão ali, estudo, trabalho, disciplina, vamos lá. Mas eu vejo que foi muito bom. Deus estava me forjando, porque eu já era um cara do fogo. Hoje eu vejo um problema muito nas igrejas, que as pessoas ou o caminho é muito fogo, 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 fire, 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 presença de Deus, presença de Deus, mas não tem Bíblia, não tem disciplina, não tem trabalho, não tem conhecimento, não tem o um racional. Outros vão muito racional, muito bíblia, muito teologia, mas não tem presença de Deus, não tem poder. Então eu vejo muito um, esse um erro da igreja, esses dois extremos. As pessoas ou querem o fogo, o poder, e rejeitam a teologia, o estudo, a disciplina, a palavra, ou querem estudo, teologia, bíblia, 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 teologia, 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 livro, 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 e rejeitam o poder ou a presença do Espírito Santo, o fire, o fogo. Então as pessoas estão de um extremo ao outro. E eu acho que tem que caminhar com as duas coisas Jesus ele disse, e essa palavra que norteia o meu ministério É a palavra base, aonde é sobre qual eu caminho Que diz assim Jesus falando Eu não lembro a referência agora Mas ele fala assim Errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus Errais Então, por que, que as pessoas erram? Porque não andam com as duas coisas Conhecimento e poder Poder, conhecimento. Elas andam só com conhecimento, teologia, bíblia, 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 BB, BB, é, seminário, estudo, 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 estudo disciplina, trabalho, trabalho, trabalho. Só o racional. E não tem o fogo espiritual, o poder de Deus, o sobrenatural. Ou então elas caminham reta até re 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 fogo, fogo espiritual, presença, poder, 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 mas não tem bíblia, não tem trabalho, não tem disciplina, não tem o racional. Ou é um ou outro se você tiver só um requisito, você ainda está debaixo do errais. Errais por não conhecer as escrituras e o poder. Então se você só tiver escritura, bíblia, bíblia, bíblia e não tiver o poder, você está debaixo do errais ainda. Se você tiver só poder, poder, reteté, reteté, mas não tiver bíblia, está debaixo do errais. Então o pessoal erra, de um jeito ou de outro peca, porque só tem um dos dois, itens e isso eu vejo como um dos grandes erros dessa, dessa, da igreja, do geração atual. Então, se você quer não errar, assim como eu quero não errar, você precisa caminhar com as duas coisas, escrituras, poder, poder, escrituras, escrituras, poder, poder, escrituras. Tá bom? Então, eu já tinha o poder de Deus, já tinha conhecido o poder de Deus e estava lá. E foi bom para mim conhecer esse outro lado da disciplina, da Bíblia, do racional, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu, 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 eu não me cuidei, eu poderia ter mantido o meu fogo, guardado o meu... Guarde o seu fogo, irmão. Não extinguís os Espíritos de Deus. Eu poderia. Eu... Aquele negócio ali de eles não dar vazão, não buscaram o poder, o Espírito Santo. É só Bíblia, Bíblia, teologia, conhecimento, estudo, livro, disciplina, trabalho. Racional, 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 razão, razão, razão. Aquilo foi me apagando. Mas eu poderia, eu poderia, não estou botando a culpa, eu poderia eu ter guardado meu fogo, cabe a mim, cabe a você a responsabilidade é minha, sua, independente das influências a influência, sabe, vai contar muito, mas você ainda sim pode decidir, mesmo contra toda a influência você tem o poder de decisão de escolha, tá bom? eu costumo falar, influência não é obrigação então nessa, nesse interim todo aí, é, o seminário foi muito bom, não quero só falar foi muito bom gente, que eu aprendi muito disciplina, eu me tornei um leitor lá, aprendi a ler Sabe, depois de velho eu não tinha um ato da leitura, comecei a gostar de ler, aprendi disciplina Foi uma experiência incrível morar, viver em comunidade, era um seminário interno Então é, a questão de disciplina, devocional, coisas que eu carrego para minha vida inteira assim, sabe? É, A leitura pela palavra, o estudo da palavra, gostar de ler a palavra, outros livros me tornei assim um leitor, a disciplina, a organização, a questão do devocional, isso tudo foi colocado no nosso coração, sai colocado dentro da gente. Muitas coisas boas eu pude, muita experiência boa, foi muito bom essa experiência. Deus estava me forjando, eu vejo que Deus estava me preparando para o ministério, né? eu já conheci o fogo de Deus, então Deus estava me apresentando esse outro lado, que era o lado da palavra, é raiz para não conhecer as escrituras e o poder, então eu já tinha conhecido o poder, ali eu estava conhecendo as escrituras, né? só que a palavra de Deus também diz que a letra mata sem o poder, né? então, enfim, ok, então, é... mas eu poderia ter mantido o meu fogo, mas eu... enfim, vamos lá, prosseguindo, eu li no seminário, no início tudo bem, depois de um tempo eu comecei a ter uma vida dupla. Eu caí num pecado, eu comecei a praticar um pecado, e aí eu era o missionário Matias, tirava as melhores notas em teologia, sempre conseguia decorar. Tinha, nós tínhamos uma matéria de decorar, gente, que tinha que decorar capítulo inteiro da Bíblia, eu mandava bem, decorava, tirava nota boa. Então, de missionário Matias eu, eu era o Jesus do teatro nós fazíamos teatro nas praças pregava na praça e, e isso aqui outro tava dando uma viajadinha missionário e aquela coisa missionário Matias tava tudo bem só que eu comecei a ter uma vida eu caí num pecado e eu comecei a ter uma vida dupla né é, eu vou me expor aqui pecado dá né? é, insistindo com o pecado ali e acho que eu não tenho que falar do pecado, qual o pecado que é, né? Então, mas eu tava num pecado e eu insisti com esse pecado, insisti, e a gente tinha uns cultos lá. Mesmo eu, sempre nessa vida, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, mesmo quando eu pecava, quando eu tava num culto, quando eu buscava a Deus, a presença de Deus vinha. Eu já era batizado com o Espírito Santo, Deus não me deixava assim, sabe? Então, você sabe como entrar na presença de Deus. Você sabe o caminho. Uma vez que você é batizado, você sabe o caminho. Você sabe como se relacionar com Deus. sabe O véu foi rasgado para você. Você tem acesso à presença do Pai. Então, eu, eu tinha esse acesso a Deus. Eu, eu sabia como me contactar. O meu espírito contactava o Espírito de Deus. Era tremendo. E eu sempre esse cara muito assim, do fogo espiritual. E, e comecei a viver essa vida dupla, essa vida de pecado. O missionário Matias... E por trás, assim, eu tinha essa vidinha oculta, esse pecadinho que eu mantia ele e fui vivendo dessa forma. E aí, sempre que eu estava no culto, gente, eu sentia a presença de Deus. Buscava a Deus, ele vinha, mesmo vivendo a vida de pecado. tava ali, buscava a Deus sinceramente, com intensidade, ele vinha. Sempre Deus vinha. Aí, outro dia, culto, buscava a Deus ele vinha. E eu, mas só que eu esse fitchido demais no pecado e eu sem perceber não fui percebendo que esse fogo a palavra de Deus diz não extinguis o oh, espírito né eu sem, eu não fui percebendo que esse fogo ele foi se diminuindo ele foi se apagando eu não fui percebendo lembra de Sansão? que ele era forte e num dia ele foi achando que estava forte do mesmo jeito sem e a força dele já tinha sido assim do nada e ele nem percebeu e ele foi capturado eu vejo muita semelhança com o que aconteceu com o aí E eu ali cheio do fogo de Deus, sempre, sempre buscava a Deus, estava lá E aí um dia eu estava na sala de aula Eu tive uma visão muito nítida Eu via a mão de Deus, assim, uma mão grande em cima de mim saindo fora Se retirando, eu via a mão de Deus saindo de sobre mim Gente, foi uma visão assim, assustadora Então eu vi a mão de Deus saindo de mim E aí, ok Não entendi muito bem No outro dia, gente Quando eu acordei Eu acordei diferente Quando eu acordei E eu fui procurar Deus Ele não estava lá Vocês não estão entendendo Deus não estava lá Eu não conseguia eu estava desligado de Deus. Foi a experiência mais terrível da minha vida. Pior do que a, a, as doenças, pior do que tudo que eu tinha passado. Gente, que coisa terrível! Eu estava morto. Eu estava um morto vivo. Eu estava desligado de Deus e eu sabia... E eu não podia, e eu não tinha como. Eu não tinha como contactar Deus. E eu tentei, e eu fiz de tudo que eu fa sabia fazer. Todo o caminho que eu sabia trilhar, eu tinha perdido, eu não tinha mais acesso à presença de Deus. Eu estava desligado de Deus. E parecia ser definitivo. Eu sabia, e tudo que eu fazia, pedi perdão, chorei, fiz de tudo, fiz de tudo, me escandarei, rolei, tipo... Tudo que você imaginava, meu amigo. Fiquei vários dias nesse terror. Vários dias desligado de Deus. Gente, que inferno. Acho que o pior do inferno vai ser isso, estar eternamente desligado de Deus. Não vai ser nem a questão da, do, dos torturas, do sofrimento, mas vai ser o desligamento de Deus. E isso eternamente vai ser o, a pior coisa, sabe? Então eu estava sem, totalmente desligado de Deus, eu estava sem vida. Cara, que coisa terrível. E eu tentei, tentei, fiquei vários dias nesse terror... Né, e sabe, a mão de Deus se retirou -se de mim porque eu insisti demais no pecado, sabe. E não apagueis, não extingueis, meu querido, não perca a presença do Espírito Santo, não extingua, não extingueis o Espírito, não extingueis o Espírito de Deus, não perca, meu irmão, não perca aquilo que você tem de mais precioso. A palavra de Deus diz que a presença de Deus é o selo, é, é a garantia, é o penhor. E não há nada melhor do que a presença de Deus, irmão. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver, como diz aquela música. Meu irmão, que coisa terrível, que experiência terrível, a pior coisa do mundo. Então eu estava sem Deus ali e casa vazia, né? Dá lugar a outras coisas, né? E eu vários dias nesse terror, não dormia, é, não conseguia contactar Deus, não conseguia dormir e perturbado, comecei a ficar perturbado então como eu estava vazio eu não tinha Deus e não podia ter acesso a Deus, o que, que aconteceu? demônios espíritos malignos coisas ruins, começaram a vir e eu sentia eles querendo entrar dentro de mim, começando a querer me tocar me invadir e, e eu indefeso eu não tinha o que fazer, como é que você vai se proteger? você é contra esse negócio se não é Deus que te protege, se não é... e vão vigiar o sentinela se não é Deus que guarda a casa, a palavra de Deus diz e eu como sentinela tentando vigiar, mas não tinha mais Deus e esses demônios começaram a me tocar, eu senti eles tocando, começando a me invadir começando a querer me dominar e eu não tinha, eu tentando resistir, não tinha o que fazer Exausto e cansado e sem dormir E não tinha Deus E esses demônios ali, cada vez que não me não mais é, Tomando lugar, tomando lugar E eu muito perturbado nesse terror E nesse terror, e terror, e terror daqui, e terror dali Eu achei que nunca mais E eu comecei a ficar muito perturbado, vários dias sem dormir Sabe? E ao ponto que aí é, coração acelerado Eu ia para o hospital Eles faziam o exame, não dava nada Chegava lá na hora de fazer o exame Dava o coração normal Meu coração estava disparado Eu falava, vou morrer ai, ai, eu Vou morrer, eu vou pro inferno ai, ai, isso, Aquela ânsia, vou morrer, vou morrer Coração é, disparado eu Vou morrer, vou pro inferno a qualquer momento A qualquer momento eu Estava à beira do inferno, à beira da morte os demônios me, me me querendo me dominar e aquela tortura, vários dias de tortura, meu irmão. Eu aí eu fui embora do seminário. É assim. Né? Então, aí voltei para minha cidade. E quando eu cheguei aqui perturbado, fiquei vagando pelas ruas assim, e eu fui piorando, e essa tortura, e esses demônios, um, sabe? É interior, meu querido. Independente da posição geográfica que você estiver. Se você estiver bem com o seu interior, com Deus, em paz com Deus, você pode estar em qualquer lugar do mundo, independente das circunstâncias externas, você vai estar bem. Se você tiver mal interior, você pode ir para qualquer lugar, com as melhores circunstâncias existentes, que você vai estar mal, porque seu interior está mal, você está, não está em paz com Deus. Então, mesmo estando aqui no meu local, na minha cidade, de volta, que era o lugar, né, que geralmente é a nossa casa, o nosso lugar de conforto, a nossa cidade, cidade de Natal, a né, sua casa, onde você conhece, mas eu não mudou nada, mesmo estando aqui em casa, na casa da mãe, não mudou nada, aquela perturbação. E eu comecei a vagar pela rua e não tinha o que fazer, eu já estava muito exausto, porque já, isso durava já quase um mês. Eu tava estava quase um mês sem dormir. Isso prejudicou demais a minha saúde. E eu estava muito, muito mal. E desesperado, e nessa dos demônios, cada vez é, querendo me tomar conta de mim, os demônios cada vez mais é, querendo me possuir ali. E eu com esse terror, irmão, sendo aterrorizado pelos demônios, e sem a presença de Deus, nesse desespero, eu era era de noite, né? eu saí correndo nas ruas e o mal correndo atrás de mim sabe, eu, o mal querendo me pegar e eu correndo nas ruas eu não tinha o que fazer isso. eu saí correndo o mal correndo atrás de mim e aí eu pulei um muro altão de uma casa abandonada e fiquei ali quietinho, agachadinho me escondendo e o mal atrás de mim e eu Subi, eu fui subindo, subiu o telhado. Falei, não vai me pegar. Eu fui subindo no telhado, eu estava fora de mim, mano E eu fui subindo no telhado. E fui su ali, subindo o telhado da casa. Aí eu fui pulando, igual aquela é, atividade que eles fazem para Eu saí correndo no telhado e pulava de uma casa de um telhado para o outro. Gente, incrível! E fui ali e fui mudando de um telhado para o outro, passando de telhado em telhado até eu chegar na. Eu falei, ninguém vai me pegar aqui. E aí eu fui até eu chegar na, na, na parte mais alta, no telhado mais alto que tinha ali naquele local que eu tava ali, né, entre aquelas casas que tava uma próxima da outra ali que eu pulei de telhado em telhado, já me machucando todo. E aí eu, eu consegui subir na parte mais alta, assim, no telhado mais alto, o equivalente a mais ou menos uns uns três andares, uns 10 metros de altura. E aí eu fiquei ali a, deitado naquele telhado ali a noite toda. e de manhã me viram lá E aí acionaram Deu aquela monte de curioso Acionaram bombeiro acionaram polícia Acionaram tudo quanto é coisa E os bombeiros ali também, não quero assim Culpar eles, mas eu achei que eles Estavam muito despreparados, porque não conversaram Comigo nem nada, mas enfim, talvez nada Poderia impedir, mas os bombeiros Botaram, chegaram de manhã, os bombeiros Botaram escada, já foram subindo Sem nem falar nada Já foi subindo assim, com uma, né, vamos pegar ele então eu, eu ali, eu, no, tipo assim, não vai me pegar, porque na minha mente eles iam me pegar, me capturar. Eu estava é, fora de mim. É, e aquela onda não vai me pegar. E querendo fugir, irmãos, eu só queria fugir do mal. E eu cheguei ao ponto de, irmãos, então quando o bombeiro estava subindo na escada... Eu me joguei lá de cima. Eu fechei os olhos, eu estava sentado naquele telhado. Eu fechei os olhos e me joguei. Me deixei cair de cabeça. Eu virei assim. E eu só lembro quando eu acordei dentro da ambulância. Eu estava a caminho da capital do meu estado, com uma situação gravíssima. Minha tia, ela se encontrava no local, ela foi acompanhante, como acompanhante na, na ambulância, ou foi no carro, carro de bombeiro, não lembro, acho que foi no carro de bombeiro ou na ambulância, não sei. Eu sei que é, eles falaram para ela assim, olha, a gente tá levando, mas não tenha muita esperança não para você não ser decepcionar vai morrer, porque assim, por dentro... Por dentro quebrou tudo, por dentro deve estar tudo arrebentado pelo impacto, Morragem de Tá tudo arrebentado, a gente tá levando, mas Tá, tá deve estar todo arrebentado Por dentro, falaram um negócio assim com ela Sabe, tipo, vai morrer E aí Eu fui, irmão Aí Cheguei lá, lá Foi operado Sedado Mais de 24 horas E fiquei um bom tempo no hospital, um mês quase Morre não morre E não morri E aí me deram alta, eu vim pra casa Pra acabar de me recuperar em casa E... Eu... Quebrei três vértebras da coluna Os dois tornozelo um foi muito grave Sabe? E os... Fiquei todo arrebentado Em cima da cama, imóvel, irmãos por quase um ano, oito meses. Depois de mais um mês no hospital, quase um mês no hospital, depois esses vários meses na cama, estático, nosso... sem se mexer. Quanto sofrimento. Eu em cima da cama, uh, eu não virava nem para o lado. É muito cansativo ficar estático olhando para o teto. Meu sonho era virar para o lado, para ter um alívio muito cansativo eu sentia muita dor muita dor, eu tomava muito remédio dor. E... fora dor fora todo incômodo de estar ali paralisado ali na cama sem se mexer então, eu fiquei oito meses sem tomar um banho você não sabe o que é isso minha mãe passava um paninho úmido assim, o banho meu era um pano úmido, molhado porque eu era uma pessoa pesada, né? não tinha como e eu não podia ser mexido também coluna. É... Então, ela passava por nenhum de mim, usava fralda, irmão. Sofri demais. Por, por não se movimentar, comecei a ter problemas no intestino. É, tinha que tomar laxante. Era muito difícil, sabe? Muitos problemas foram gerados ali. Um, com muito sofrimento, irmão. Você não tem noção. E toda a dor, todo o sofrimento. O sonho de virar para o lado. Mas o pior... Você não acredita? O pior de tudo, ela está sem Deus. Ela está sem o Espírito Santo. Eles que mais me incomodava, E toda noite, toda noite eu chorava. Olhando para o teto, lágrimas escorriam nos meus olhos. Eu chorava toda noite pedindo o Espírito Santo. Esse ano Para que o Espírito Santo voltasse Para que eu sentisse o fogo de Deus O um quentinho um calor, o um abraço de Deus Para que eu sentisse a presença de Deus mais uma vez Para que eu tivesse a segurança Para que eu estivesse salvo É o pior da salvação É a sua garantia É a minha garantia É O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito Que somos filhos de Deus Sem o Espírito de Deus Meu querido você está perdido. Eu estou perdido. E eu estava ali, eu chorava toda noite, anunciando e pedindo por favor, me perdoa. Deixa eu sentir mais uma vez e a toda noite. Eu chorava e nada, nada, nada. Eu já não estava mais é, 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 assim. Os demônios querem me invadir, né? Mas eu também. Não tava em paz com Deus ainda, não sentia. E eu fiquei estático na cama. Oito Sim. meses. Depois de oito meses eu fui pra cadeira de roda. Ah, fiquei uns quatro meses na cadeira de roda, não sei exatamente. Depois fiquei fui pro andador e depois muleta. Eu sei que juntando tudo deu um ano e meio de processo, mais ou menos. Foi um longo... Um longo tempo, tive que aprender a andar de novo, foi muito difícil. Eu tava a definhar com as pernas definhadas. Então, é, as pessoas, pessoas acharam que eu não ia. Primeiro acharam que eu não ia morrer, né? Que eu não ia sair disputar que eu ia morrer. Depois que eu não morri e vim para casa para me recuperar, acharam que eu nunca mais andaria. E depois é, desse um ano e meio de processo, assim, quando eu fui para cadeira de roda, eu fui para uma igreja visitar aqui perto da minha casa, era difícil me descer, então eu ia lá uma vez ou outra porque era todo um processo tipo, de pedir favor Os outros, era muito complicado porque eu sou pesado, então eu tinha que descer escadas, botar eu na cadeira de roda. Mas eu fui, eu tava indo para a igreja na cadeira de roda de vez em quando, então eu voltei para a igreja na cadeira de roda, irmãos. Só quem já passou pela cadeira de roda sabe. Só que eu estava bem feliz na cadeira de roda ainda, porque eu fiquei, tinha ficado postado quase um ano na cama, oito meses. Então eu já estava progredindo. E aí eu fui para a igreja e aquela mesma coisa, eu estava desligado de Deus, eu ainda permanecia desligado. Eu não tinha acesso, então o pessoal cultuava a Deus, mas eu não tinha permissão para cultuar a Deus. Eu poderia tentar, mas eu sabia que estava sendo falso, eu sabia que não estava não sendo recebido por Deus. Eu não tinha a ligação com Deus, eu estava desligado de Deus, você não está entendendo. Então eu não, eu não eu não sentia mais nada. Eu estava morto. Vivo morto, que graça tem? Você está morto? não vale de nada. É só questão de tempo para o meu corpo morrer, porque todos vão morrer um dia, e eu já estava morto. E, mas continuei indo na igreja, mesmo não sentindo nada. E sempre, sabe, sonhando. E o meu maior medo era, eu, acho que era, eu pensava que eu estava eternamente desligado. Eu falei, cara, um dia vai chegar, um dia da minha morte física, eu já estou morto espiritualmente, eu já estou desligado, então vai, vai dar ruim. Mas, irmãos, insisti, continuei buscando a Deus. Deus é misericordioso. As misericordias de Deus se renovam a cada dia, não tem fim. Um dia, inesperadamente, de repente, como em Atos 2, de repente, ele voltou. Ah, Deus voltou para mim, eu senti. Eu senti, Deus voltou para mim. A presença de Deus voltou. Deus me perdoou. Eu me emociono, cara. Ai, me emociono, cara. Deus voltou. Deus me perdoou, Deus me perdoou, a presença de Deus voltou para mim, Ai, a presença de Deus voltou cara, a presença de Deus voltou, Deus me perdoou, eu recebi o perdão de Deus, a presença de Deus voltou. Ah, não há nada melhor do que a presença de Deus, meus irmãos. E... E é isso. E é isso. Então, meus queridos... É... Você não pode viver sem a presença de Deus. Você não pode viver sem Deus. Eu não posso viver sem Deus. Não viva sem a presença de Deus. Se você viver desligado de Deus aqui na Terra, você estará eternamente desligado de Deus na eternidade. Se você viver ligado com Deus aqui na Terra, você permanecerá ligado com Deus durante toda a eternidade. Então esse basicamente é bem resumido esse assim, é o meu testemunho, os pontos mais marcantes assim. É... é claro que muitas outras aconteceram nessa trajetória toda. Foram são 24 anos até aqui, irmãos, de caminhada com Deus. Esses dias fez 24 anos que eu levantei as minhas mãos pela primeira vez, no ano de 99 foram 12 anos após eu ter aceitado Jesus eu aceitei Jesus no ano de 99 em 2011 eu fui batizado com o Espírito, então 12 anos depois então eu caminhei 12 anos assim de uma forma mais... eu já tinha várias experiências, tinha tido várias experiências de cura com o Senhor mas caminhei de uma forma meio religiosa assim, não tinha um batismo com o Espírito Santo então foi até 2011, em 2011 eu fui batizado com o Espírito Santo e agora é... Faz, vai fazer 12 anos do batismo com o Espírito Santo Então 24 anos de caminhada 12 anos sem o Espírito Santo E 12 anos com o Espírito Santo Com toda essa, essa, essa trajetória, esses acontecimentos que eu contei pra você né, De altas e baixas, idas e vindas é, Desvios e voltas é, Teve muitos outros acontecimentos Eu sofri muitos acidentes é, Muitos outros acontecimentos nesse meio todo aí Desviado de livramento, pessoas querendo, né? É, enfim, um, acidente, é, quase morri várias vezes de diversas formas, né? Então, muita coisa que não deu para relatar. Que o podcast já tá muito grande, senão ficaria muito enorme e a gente tem que também parar um tempo para lembrar tantos acontecimentos. Então, foram muitas coisas, muitos livramentos do Senhor nessa caminhada toda, sabe? Mas basicamente, resumidamente, essa é a nossa história, tá? E que eu queria compartilhar com vocês. Né? aonde, o que eu quero trazer, o que eu acho que essa história relata, é que Deus, Ele te ama. É que Deus me ama. E que Deus é bom. E que toda a minha história, toda a minha história, eu vejo Deus atrás de mim, respondendo aquela minha oração quando eu tinha 10 anos de idade, e que eu estava ali com o meu pai, morto, com o pescoço cortado, eu vejo Deus atrás de mim, com aquela, respondendo uma oração de uma criança de 10 anos, sabe? Aonde eu virei para Deus, eu não sabia que era uma oração. Eu olhei para os céus e falei, Deus, você não existe. Se você existe, você não é tão bom. Então eu vejo Deus atrás de mim, correndo atrás de mim, me mostrando assim, eu existo, olha eu aqui. E eu sou bom. Eu sou bom. Então o tempo todo Deus... A minha história com Deus é essa, irmão. Deus atrás de mim me mostrando eu existo. Por mais que eu não merecia, por mais que eu aprontava, Deus estava lá, me protegendo. Eu existo, me livrando, me livrava, eu existo. Eu sou bom. <risos> Deus respondendo, mas que Deus responde, Deus é o Deus que responde com fogo. Deus responde uma oração sincera. Deus passou a vida toda atrás de mim, me perseguindo, dizendo, eu existo, eu sou bom. Eu existo, eu sou bom eu existo, eu sou bom, eu existo, <risos> eu sou bom, eu existo, eu sou bom, eu existo, tudo, todos os acontecimentos da minha vida, tudo, toda a minha caminhada, tudo, 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 de 10 anos em diante, quando eu fiz aquela oração, Deus foi atrás de mim, eu existo, eu sou bom, ah, você falou que eu não existo, eu existo, olha aqui, olha eu aqui, eu sou bom, hoje irmãos. Eu não consigo Pode acontecer qualquer coisa que for Eu não consigo dizer que Ele não existe Eu não consigo dizer que Ele não é bom <risos> Deus existe, meu irmão Deus é bom Ele vive Hoje é domingo de Páscoa Não há um dia melhor para se dizer Que Deus existe, que Deus vive E que Ele é bom ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou. Hoje é o dia da ressurreição, é domingo de Páscoa. Deus está vivo, Ele vive, Ele existe. E Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele me ama, Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. E esse aí foi o nosso primeiro Coisa Louca Podcast. Espero que você tenha gostado. Que você seja muito abençoado e que esse seja o primeiro de muitos. Fui.